0: Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 28 juin, il est 6h30 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, le second tour des élections régionales, des sortants qui gardent les rênes, le Rassemblement National et la République en marche sur la touche et bien sûr, Marc Bourreau, une abstention record à nouveau. Un statu quo à l'issue donc de ce
2: second tour. Ce matin, la France est de nouveau bicolore, du bleu et du rose. Bonjour Augustin
0: Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'Ancien Monde a pris sa revanche hier soir. Cinq régions pour la gauche, sept pour la droite. La droite où les trois candidats potentiels à la prochaine présidentielle sont confortablement réélus. Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Ile-de-France, Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes. À gauche, le parti socialiste se pose d'ores et déjà en rassembleur pour l'année prochaine. Carole Delga en Occitanie décroche le plus gros score de ses régionales, presque 58% des suffrages. Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine obtient un cinquième mandat. Les écolos de leur côté progressent en nombre de voix mais échouent à remporter une région. Ils avaient des espoirs en Pays de la Loire.
2: Et à Augustin, le Rassemblement National et La République En Marche sont en jeu. Oui, comme
0: en 2015, aucune région pour le parti de Marine Le Pen, pas même la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Thierry Mariani est distancé par Renaud Muselier. Le nombre total de conseillers régionaux RN recule un motif de satisfaction pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, hier soir sans doute le seul, car la majorité est dernière partout sauf en Bretagne, dernière dans les régions où elle avait pu se maintenir au second tour. La République En Marche qui n'obtient que 7% des voix environ au niveau national. Merci Augustin et parmi les réactions hier soir, celle de Christian
2: Jacob, le patron des Républicains, se félicite d'être la seule force d'alternance. Un succès qui donne des ailes aux prétendants à la présidentielle 2022. Certains ne se cachaient plus hier soir, avec par ordre d'apparition Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Ile-de-France et Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Durant cette cette campagne, je vous ai dit la vérité. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français.
1: Ce soir, une équipe de France, de la droite et du centre, a émergé dans les régions. Nous avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part.
0: Nous avons en nous tous les atouts et seul un cap clair permettra de trouver une nouvelle espérance.
2: À gauche, maintenant, les ténors ont appelé au rassemblement pour la prochaine présidentielle d'Olivier Faure au PS, à Yannick Jadot, chez les écologistes. Enfin, Marine Le Pen, la patronne du RN de son côté, donne rendez-vous aux Français pour construire l'alternance. Le
0: parti présidentiel, lui, lui aussi, veut tourner la page. Et
2: illustration dès ce matin, Emmanuel Macron sera à Douai dans le Nord pour annoncer le projet d'une usine géante de batteries. Le président sur les terres de Xavier Bertrand, comme un air, qui euh, comme un avant-goût de campagne, une un changement de séquence, même si l'échec des régionales va laisser des traces, Victor Fort
1: agir sans céder à la panique. C'est une élection locale qui ne dit rien sur l'adhésion au projet du président. Dans huit jours, les régionales, on n'en parle plus. Balaye un poids lourd en Marche. Mais face à une droite déjà en course, les macronistes assurent très vite passer à l'offensive. La République En Marche a de quoi clopiner après la défaite dans les urnes. Ces instances seront donc renouvelées. Pour tourner la page, un remaniement d'ampleur semble écarté, sauf que certains ministres sont fatigués, d'autres n'impriment pas assez l'opinion, affirme un proche d'Emmanuel Macron. 2022 dans le viseur, il faut à présent, une équipe avec des figures, si possible, pas trop estampillées Covid. Et des nouvelles idées. Il n'y a plus le temps de faire de grandes réformes, mais ça peut devenir un argument de campagne proposer des projets pour la suite, pour un prochain quinquennat, souffle une ministre. Grand âge, retraite, justice et sécurité devraient être les thèmes à l'agenda d'un président en route pour sa réélection. Voilà,
0: victoire forte. Et parmi les grands thèmes à venir, justement, celui de la remobilisation de l'électorat.
2: À 65,7% d'abstention, selon les dernières estimations hier soir, par de sursauts démocratiques, la participation grimpe d'un petit point seulement par rapport au au premier tour. Hier soir, François Béraud, le président du Modem, il voyait un coup de semonce adressé à ceux qui sont en responsabilité. Et s'il y a un chantier à mener dans les mois à venir, c'est celui de la reconquête des jeunes pour la politologue Cécile Braconnier, la directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye avec François Villemane.
1: On est face à des jeunes qui euh, ont à peine 20 ans et qui sont euh, en, en quelque sorte porteurs d'un désenchantement politique. Et c'est problématique, donc euh, il incombe aux formations euh, politiques de euh, réfléchir à des nouvelles modalités. Il faut accompagner les premières expériences électorales, il faut être plus pratique dans la formation qu'on délivre et en même temps redonner du sens, aider les jeunes à voter parce que voter peut produire du changement et c'est à ça qu'il faut parvenir.
2: Enfin un mot des départementales douche froide pour le Rassemblement national qui ne décroche. Aucun département. Victoire des ministres. Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu à Tourcoing et dans l'heure. Claude Chirac fait ses débuts en politique en Corrèze. Enfin, tout un symbole, le dernier bastion du Parti communiste. Le Val-de-Marne tombe dans l'escarcelle de la droite.
0: Il est 6h34 à la une également ce matin après les lycéens la semaine dernière. C'est au tour des collégiens de plancher.
2: début aujourd'hui des épreuves du brevet pour quelques 860 000 candidats français et mathématiques avant l'histoire-géo, la SVT et la physique demain. Et contrairement au bac, le brevet est le seul examen à ne pas faire l'objet d'aménagement même si le Covid a bien bouleversé l'organisation des cours cette année. à tel point, Elodie Wilfried, que les professionnels de l'éducation craignent une édition 2021 dégradée.
1: Les élèves manquent de préparation cette année. Pour Jordi Lecointe, professeur de sciences de la vie et de la terre, les conditions ne sont pas réunies pour passer le brevet sereinement.
0: À la fois, c'est inquiet pour des élèves qui sont très stressés parce qu'ils se mettent une grosse pression et qu'ils ont conscience du manque de cette année, et aussi inquiet pour d'autres élèves en relâchement et qui, là, du coup, ont totalement décroché et ils vont un petit peu en touriste.
1: Cet enseignant est basé en Seine-Saint-Denis, l'un des 15 départements qui a subi des semaines de cours en demi-jauge et à distance. Une situation qu'il juge particulièrement pénalisante pour ses troisièmes.
0: Ça pèse en fin d'année pour terminer les programmes. On a fini l'année en donnant beaucoup de cours sur polycopier aux élèves. Et on sait que le travail personnel est parfois très faible, voire insuffisant.
1: Le brevet, c'est pourtant tout un symbole, le premier examen de la vie d'un élève. Sophie Vénétité, porte-parole du SNES-FSU, regrette des conditions inéquitable. Elle estime que le gouvernement a négligé cet examen. On avait proposé plusieurs types d'aménagements, par exemple donner un peu plus de choix dans les sujets aux élèves pour éviter qu'ils soient piégés. C'est des pistes qu'on a soumises au ministre tout au long de l'année. On a dit attention, il n'y a pas que le baccalauréat, il y a aussi le brevet et il ne nous a jamais répondu. Cette absence de toute considération est vraiment regrettable. Preuve de plus de ce manque d'intérêt, selon la syndicaliste, les enseignants n'ont toujours pas reçu de consignes d'évaluation.
2: Et on termine par le football Dimitri, c'est le pour les Bleus ce soir. À l'Euro, France-Suisse, huitième de finale à 21h. Un peu plus tôt, la Croatie affrontera l'Espagne à 18h. À noter hier soir la victoire surprise de la République tchèque 2-0 contre les Pays-Bas, la Belgique-Suisse en quart de finale après son succès 1-0 contre le Portugal.
0: Merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure à 7h30.